0: 。我们接着上回讲故事。如果觉得本节目符合您的胃口的话，一定要点击订阅及收听按钮。上期我们讲到哪儿呢？讲到马伦哥之战结束了，简单评点了一下。其实最后一个概念就是这场战争，拿破仑胜得很侥幸，或者说他基本上是凭着幸运拿下这场战争的。其实打仗目的我们之前说了，不是为了真正想把奥地利怎么样，他也没有办法把奥地利怎么样。但是呢，他的目的在于求和，以战求和。所以到6月16号，拿破仑再次向弗朗茨皇帝求和。我奉劝陛下聆听人世悲鸣。其实呢，他提出的条件和之前的坎波夫米奥条约其实差不多。当日就有公告宣称说，奥地利已经认识到我们互相残杀，结果只是英国的糖和咖啡卖得更贵。而次日。这位意大利的解放者拿破仑回到米兰，他呢正在跟他的一个新情妇朱塞平娜·格拉格拉西尼过着非常美好的生活。他邀请他去巴黎为国庆庆典和德赛将的葬礼呢去献唱。而事实上，我们不能忘了另外一个人的重要作用，这个人叫莫罗，没有忘记他吧？那位大将军，他此时还在德意志呢。在当时马伦哥会战展开之时，莫罗呢都在大德意志慢慢的前进。他呢在对科尔发动了一次佯攻之后，他的部队在4月28号到5月1号之间，从布莱扎赫到沙夫豪森之间渡过莱茵河，这点我们之前讲过。然后呢，他继续去穿越了黑林山，向统帅法军右翼的勒古卜将军方向前进。这花了非常多的时间，而此时拿破仑正在意大利辗转激动，而且分散的兵力呢，此时麻烦在于不能集中作战，只有莫罗带着中路部队能够支援着罗古布。当时啊，克莱措手不及，他自己也没有能够集合自己队伍以应对这时候这种混乱局面，因为莫罗士兵非常坚强刚毅，并且莫罗指挥得当。在5月3号，在恩根和施托塔克； 5月5号，在莫斯基尔克，他的军队始终占着上风。莫罗得以继续朝着伊勒河和弗拉尔贝克前进，在克莱和他占领的提洛尔部队之间打了一个楔子进去。随后，奥地利的可怜将军克莱不得不退回到乌尔姆。莫罗这时候问题在哪呢？莫罗问题在于拿破仑。拿破仑在战争之初，把他军队中抽调了一万五千人到了意大利去，他的力量被削弱了，他此时只剩下了9万多人来对付奥军的14万大军，因此莫罗不敢正面迎战，只能迂回机动。最后到6月19号，他在赫克施塔特强渡多瑙河，迫使奥军放弃了沃尔姆，向北撤退。而奥军向北撤退以后呢？又折回到多瑙河，并且渡过一河，要占领伊扎尔防线。只是法军由于占领了穆吉黑，击退了他们，迫使他们后退到因河。7月15号，当时莫罗和奥军战争结束，奥地利军队不得已宣布了暂时的停战，他们在帕尔斯多夫签订了停战协议。要知道。拿破仑之所以有底气跟奥地利签署和平协议，有个原因便是因为莫罗在北方的牵制。波拿巴多次提出和谈，只是最后为什么没有成呢？因为是不是时候。在之前6月20号，奥地利和英国，也就是图古特与明托新爵呢，缔结了一条条约，规定由英国人资助奥地利，但是以后不单独签订合约为条件。当时为了赢得时间。奥地利宫廷呢，还是派了圣朱利安伯爵出使巴黎，非正式的探寻着和平条件。当时塔列朗的欺骗和拿破仑的威胁，使得圣朱利安被迫签订了合约和一些初步的条款。这个条款具体规定如下：规定把整个莱茵河左岸让给法国，奥地利呢为此可以在意大利得到未加详细规划的补偿。圣朱利安一回到维也纳，签订条款没有得到承认，他本人呢也被捕入狱。同时，英国采取了有利于奥地利的行动，声称准备参加和谈会议。在这种条件下呀，图古特同意正式谈判。由于停战协定行将到期，拿破仑就利用这一机会要求全面停止战斗，并且要求他供应马耳他粮食和增援他在埃及部队的权利。最后。格伦维尔终于拒绝了他的要求，而马尔他则于9月5号不得已投降了。奥地利为这种僵持的局面付出了自己的代价。其实这种僵持啊，奥地利并没有什么优势，优势谁呢？占便宜全是英国人。英国人出了钱，把人家奥地利军队给搭进去了。因为当时只有在奥地利放弃菲利普斯堡、沃尔姆和英格尔施塔特的条件下。拿破仑在同意延长停战。与此同时，在维也纳主战派和主和派之间呢，即以得到那不勒斯的卡罗琳娜和皇后支持的图古特一方，与查理大公一方，主战主和正在不停的折腾。图古特呢，拒绝承认由圣朱利安签订的协议，并且辞去了大臣职务，而由路易德科本兹继续兼任。他呢？曾经在圣彼得堡参加过对波兰最后的两次瓜分谈判。尽管如此，由于柯本兹亲自去吕内维尔谈参加谈判，兔特通过克罗雷仍然能保持着自己的影响。而首先被拿破仑招到巴黎去的柯本兹呢，直到1800年11月5号才开始在吕内维尔同法国代表约瑟夫·波拿巴，也就是拿破仑的哥哥开始谈判。然而，吕内维尔的谈判毫无结果，因为第一执政拿破仑对法国将在意大利做出的让步拒绝明确表态，究竟准备给当时奥地利给画什么补偿，不说清楚，只做个承诺而已。而此时，拿破仑在西沙尔平共和国、热那亚和皮埃蒙特一直在部署自己的势力，缪拉率领的第三后备军就在这些地方驻扎着。更有甚者，是杜邦借口英国人在利沃内，而不惜破坏停战协定，最终竟然攻陷了当时的托斯卡纳，因而到停战协定满期时，冬季战役便开始了。当时呀，法国的意大利兵力有十万人，但其中只有五万七千人是由布吕纳将军统帅。布吕纳此时率领军队固守明桥河一线，与奥地利的贝勒加德将军对峙，后者统帅八万人。分布在弗弗拉尔贝克与波河之间，当时统帅的第二后备军 18,000 士兵的麦克唐纳占领着瑞士的格劳宾登州。他越过施普鲁根山口攻入提罗尔时，就可以增强布里纳的左翼。在巴伐利亚，莫罗率领着一支 95,000 人队伍，而奥地利以10万人的兵力与之对扯。这支奥地利军队名义上由年轻的约翰大公率领，而实际上呢？自由劳尔将军指挥，而奥热罗率领了一万0 0名法军和巴达维亚军队，也就是荷兰军队，固守在美因河上，把奥热罗、麦克唐纳甚至缪拉的兵力与莫罗部队联合起来，全力进攻维也纳。这个情况说句实话很正常。大家围攻维也纳，可以说这一点就可以足以给奥地利以致命的打击了。其实，为什么我们不单说一个来说这战斗呢？因为所谓的冬季战役啊，实际上打起来非常之快。莫罗为了部署渡过因河，已经把他们一部分师团布在沿河一线，手边只有六万人军队。而这时候，劳尔带领六万五千人从右翼发起进攻，巧妙地威胁了当时法军左翼。两军相对时，莫罗赶忙集合起来，沿着霍恩林登森林分布的一切兵力，战斗于12月3号爆发。奥军通过森林时。以独立的、互不联系的纵队前进。当他们发现自己不能从森林小路进入开阔地了，与此同时，德凯恩和李士庞斯迂回到奥军左翼开始进攻，然后李士庞斯从背后袭击了奥军的中锋，使其溃散。奥军损失了 1.2 万人到 1.5 万人，大炮100门。这次莫罗非常熟练并迅速地进行追击，追歼当时溃散之敌，俘虏两万五千人。奥地利此时为了保住维也纳，于12月25号在西泰尔签署了停战协定，并同意单独缔结合约。也就是说，在首都被攻陷的威胁之下，奥地利终于服软了，终于不再想着要跟英国人继续纠缠。而与此同时，麦克唐纳经过一场出色的山地战斗之后，到达了阿迪杰河上游，而布吕纳最后也发动攻势。然而，布林纳率领，其实这时候不太好，他的统帅，因为军队强度、明枪和是配合不不好。正是由于敌军的指挥同样拙劣，才使杜邦在12月5号在波佐罗免除了一场灾难。由于法军渡过了阿迪杰河和布兰布兰塔河， 1 8 0 1年1月15号在特雷维佐签订的停战协定，使得奥地利撤回到了塔利亚曼托河的后方，因此。结束了这场战争的，实际上莫罗并非是拿破仑，因此拿破仑呢也永远不怎么宽恕他。至于缪拉呢，他入侵了托斯卡纳和卢卡，并把奥军逐出了卢卡，还迫使那不勒斯人在弗利尼奥签订了停战协定。在吕内维尔，科本兹竭力抗拒着波拿巴的各种要求，随着消息越来越坏，他才一步一步屈服了。同意以神圣罗马帝国的名义谈判，并放弃曼图亚之后，他企图保住托斯卡纳，但英国在这件事上已经无能为力，而保罗一世已明确拒绝了英国的关系。俄国开始向法国靠拢了。1 8 0一年2月9号，合约终于完全像第一执政命令那样签署了，拿破仑的命令得以执行，他的意图达到了。神圣罗马帝国完全无条件地割让了整个莱茵河左岸，只是把教会的土地分别给剥夺了当时领地的各诸侯作为补偿。摩德纳公爵得到了布赖斯高，托斯卡纳公爵在德意志得到补偿。法国人控制了意大利北部和中部，西沙尔平共和国扩展到阿迪杰河，合并了维罗纳和波利奇内。从当时偏埃蒙特夺来的诺瓦拉已经给了西沙尔平共和国。以便把它打开通往西朗普通道的路，最后从罗马教皇夺来的属地也并入了当时的西沙尔军共和国。合约没到，没有提到萨丁国王和那不勒斯国王，也没有提到那当时的罗马教皇，这样就可以听任拿破仑处理他们了。当然，当时合约诚然保证了意大利当时北部的安定，但是这种安定与独立，比如说。当时热那亚、荷兰、瑞士的独立，仅靠一纸合约，又有什么用呢？要知道，有时候合约在强大的武力面前，还不如一张手指管用。究竟以后怎么发展？拿破仑又在干什么？我们下期再讲。